0: Musik, Technologie, Zukunft. Ein Podcast mit René Türschmann und Janus Brucker. In Kooperation mit der Hamburg Open Online University und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Musik, Technologie, Zukunft. Ich bin Janus Brucker und heiße zusammen mit René Türschmann heute unseren Gast Peter Knees. Willkommen. Peter Knees ist Associate Professor für Informatik an der Technischen Universität Wien. Er forscht an künstlicher Intelligenz mit Anwendungen im Bereich von Musik, sowohl was die automatische Analyse und Beschreibung von Musik betrifft, als auch die Analyse von Mustern im Hörverhalten. Dies kann dann zum Beispiel zur Entwicklung von Empfehlungssystemen für Konsumenten oder Produzenten genutzt werden. Im Kontext der Beziehung zwischen Mensch und Maschine interessiert er sich aber darüber hinaus auch für die Auswirkungen von Technologien wie künstlicher Intelligenz auf Menschen und Gesellschaft. Peter ist ebenfalls Gastdozent an der Popakademie Baden-Württemberg, wo er zu den Themen künstliche Intelligenz und Mediensysteme und Musikempfehlungssysteme unterrichtet. Herzlich willkommen, Peter. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo, Peter. In den letzten Jahren haben wir immer
0: öfter in den öffentlichen Debatten von ML und KI, also Machine Learning und Künstliche Intelligenz gehört. Und es scheint ja auch immer mehr Bereiche in unserem Leben zu berühren, denn wir haben ja alle schon mal Kontakt mit solchen Dingen gehabt, sei es Vorschlagsalgorithmen bei Netflix oder personalisierte Werbung in den sozialen Medien. Peter, kannst du uns, bevor wir über den Musikbereich reden, einmal erklären, was KI und ML eigentlich ist? Naja, Künstliche Intelligenz ist
2: ein Forschungsgebiet der Informatik, das es jetzt auch schon einige Jahrzehnte gibt. Ähm, wenn man möchte, ist das Ziel der Künstlichen Intelligenz ein ganz ein, ein Heeres, nämlich ähm, Maschinen zu entwickeln, die kognitive Fähigkeiten des Menschen aufweisen. Ähm, also Dinge wie beispielsweise äh, Schlussfolgern, ähm, Planen, den Erwerb von neuem Wissen, das Erkennen von Mustern, solche Dinge, was halt beim Menschen als Beiträge, als Komponenten, als Aspekte von Intelligenz eingestuft werden. In der Praxis würde ich sagen, geht es eigentlich mehr darum, sozusagen intelligentere Lösungen von Computerprogrammen zu entwickeln und anzubieten. Das maschinelle Lernen ist ein Teilaspekt oder eine Teildisziplin der künstlichen Intelligenz. Beim maschinellen Lernen geht es jetzt weniger darum, sozusagen diese Prozesse abzubilden, wie funktioniert Intelligenz, wie funktioniert Denken. Das ist traditionell immer so regelbasiert abgebildet worden, also wenn, dann. Im maschinellen Lernen ist der Zugang ein anderer, nämlich dahingehend, dass ich versuche, anhand von Beispielen ein, ein System zu trainieren, das dann ein Vorhersagemodell generiert. Also ich habe eine Menge an, an Instanzen, wie das, wie das so schön heißt, von denen ich weiß, was das Ergebnis sein soll, was das, ähm, was das Ziel ist, was sozusagen die Klasse ist, vielleicht in das Feld. Äh, und anhand dieser Beispiele, einer Vielzahl von Beispielen, die ich einem System präsentiere, soll das System automatisch ein Modell bilden, das in der Lage ist, äh, in, äh, im allgemeineren Fall neue Instanzen zu, ähm, einzuordnen oder ähm, zu klassifizieren.
0: Genau. Und... Genau diese Modelle werden ja dann von der Technologie benutzt, mit der wir konfrontiert werden, wenn wir bei den großen Online-Verkaufsportalen unterwegs sind und dann auch Vorschläge bekommen.
2: Ja, oder bei Spotify nicht zuletzt. Also das ist ja sicher ein Thema, wo viele Leute, die ähm, jetzt sich im Bereich Musik interessieren, Musik hören, einfach auch täglich mit Künstlicher Intelligenz in Kontakt kommen, weil dort... Empfehlungsalgorithmen automatisch Vorschläge machen, was, was interessant sein könnte für die jeweiligen Benutzer, was für sie persönlich eben äh, Musik wäre, die sie interessieren könnte. Und das ist natürlich künstliche Intelligenz, die da, die da läuft. Und da, glaube ich, kommt jeder täglich in Kontakt, auch sozusagen in der, in der Musikbranche
1: oder jeder Musikinteressierte. Das heißt, man kann sich eigentlich aus dem täglichen Musikhören, zumindest wenn es über digitale Streaming-Plattformen stattfindet, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz gar nicht mehr wegdenken heutzutage. In welchen anderen professionellen Kontexten beeinflusst denn maschinelles Lernen den Musikbereich und wo hat künstliche Intelligenz dort noch seine Relevanz?
2: Im Bereich der äh, Musikanalyse, wo es mir darum geht, äh, Musikstücke tatsächlich zu zu untersuchen nach musikalischen Eigenschaften, vielleicht zu erkennen, welche Instrumente kommen vor, wann singt jemand, wer singt da vielleicht sogar, ist das ein Mann, ist das eine Frau, welches Genre kann das sein, was ist der Rhythmus, was ist die Tonart, also solche musikalischen Eigenschaften abzuleiten. Könnte zum Beispiel auch für Musikologen dann, dann relevant sein, dass ich in großen Datenbanken, in großen Musiksammlungen wirklich über Statistiken anschaue, was kommt davor, vielleicht neue Erkenntnisse finde auf diese Art und Weise, also quasi das Prinzip von Big Data-Analysen auch auf Bereiche wie Musikologie um, umlegen kann. Ähm, da brauche ich künstliche Intelligenz in der, in der Musikanalyse. Ähm, ich kann mit den Dingen, die ich aus Musikstücken raus ähm, sozusagen extrahiere, ähm, auch das wiederum verwenden, um neue Musik zu, zu generieren, also in, Musik, äh, in der Musikproduktion. Ähm, Beispiele wären Samples, äh, die ich automatisch extrahieren kann. Ich kann versuchen, automat, äh, automatisch eine, ein, ein Instrument zu isolieren und das in einem Remix zu verwenden, anders einzusetzen, solche Dinge. Ähm, auch aus einer großen Datenmenge von Musikstücken zu lernen und daraus äh, auch neue Musik zu komponieren zu lassen. Also tatsächlich auf der äh, symbolischen Ebene sozusagen äh, zu versuchen, neue, äh, neue Kompositionen zu erstellen und äh, aber auch darüber hinaus äh, direkt auf der akustischen Ebene. Also wirklich Musik zu synthetisieren, Klang zu synthetisieren, ähm, ohne dass ich jetzt ein musikalisches Wissen habe, ohne dass ich jetzt die ganze Theorie dahinter kenne, sondern einfach basierend auf dem, gewissermaßen statistisch, was gibt es an Musik
0: und wie könnte neue, andere Musik klingen. Naja, wir kennen das ja aber auch alle, dass diese Algorithmen teilweise grundsätzlich versagen, oder? Wir haben ja das Gefühl, dass in den Vorschlägen manchmal Dinge vorgeschlagen werden, die uns wirklich überhaupt nicht interessieren. Also man hat doch dann irgendwie das Gefühl, eigentlich kennt mich der Algorithmus doch nicht so richtig. Wie passt denn das zusammen? Die Modelle werden ja darauf trainiert, dass sie mit einer 95%igen Sicherheit oder so etwas vorhersagen. Und dann plötzlich kriege ich ein Zahnimplantat bei Amazon vorgeschlagen, obwohl ich das wirklich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ja, es gibt ja diese, diese, diese Beispiele, wo Leute dann Vorschläge bekommen für Dinge, von denen sie noch gar nicht wussten, dass sie sie brauchen.
2: Also vielleicht brauchst du das Zahnimplantat und du weißt es halt noch, noch nicht und <lacht> die Daten geben es halt schon her und verraten das bereits. Aber natürlich, ja, der Bereich der Musikempfehlung ist natürlich ein anderer. Das ist jetzt nicht direkt die Analyse von Musik, sondern oder kann auch eingesetzt werden dafür. Aber da geht es natürlich um andere äh, Prinzipien der künstlichen Intelligenz, viel, äh, noch verstärkte verstärkter der Mustererkennung, nämlich Mustererkennung im Benutzerverhalten. Ich äh, zeichne auf, äh, wie Millionen Benutzer, was die hören, wann die das hören, vielleicht auch sogar, wo die das hören. Und aus diesen Daten möchte ich dann eben wieder ein Vorhersagemodell bauen, und ähm, dann Musikempfehlungen sozusagen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ähm, die richtige Musik empfehlen. Das klingt gut und funktioniert auch in vielen Fällen äh, sehr gut. Ähm, aber natürlich dann, wenn es nicht funktioniert, dann ist es umso offenkundiger, dass hier irgendwas äh, nicht ganz so intelligent sein kann, wenn wir den Begriff jetzt nehmen wollen, äh, wie wir ihn davor gehabt haben, wie man sich das äh, vielleicht gedacht hätte.
1: Aber wenn das dann heißt, dass es also auch schon gut funktioniert, neue Musik komponieren zu lassen, generieren zu lassen... Würde das dann nicht jeder machen? Würde das nicht bedeuten, dass man einfach nur auf den Knopf drücken muss, um den nächsten Superhit zu schreiben und gar nicht mehr das selber machen muss? Wenn es darum
2: geht, jetzt tatsächlich ähm, den nächsten den nächsten Hit zu generieren äh, oder zu äh, zu, ja, zu generieren in dem Zusammenhang tatsächlich ähm, und und ein neues Musikstück, das ähm, irgendwie was was ganz äh, originäres und, und spannendes und so weiter hat dann könnte das durch Zufall passieren, aber ist nicht etwas, was ich erwarten würde von diesen automatischen Generierungssystemen aktuell und, und Kompositionssystemen, da die sehr stark eben auf, darauf ausgerichtet sind, ähm, sozusagen Variationen von bereits bestehenden zu machen und Dinge zu wiederholen, die es schon gibt ähm, und nicht, wenn ich mal sagen darf, das, das kreative Element, ähm, das ja doch in der, der Kunst von Musik innewohnt, ähm, irgendwie darzustellen äh, und ähm, auf den Boden zu bringen. Von daher sind diese ähm, äh, Kompositionen in vielen Fällen nicht ganz so, ähm, sag ich mal, noch nicht auf dem Level, wie, wie richtige Musik wäre oder wie von Menschen komponierte Musik wäre. Was ganz gut funktioniert, sage ich mal, ist dieses automatische ähm, Komplettieren. Da gab es jetzt einige Beispiele, sozusagen die ganzen unvollendeten Symphonien zu vervollständigen und so weiter. Das heißt, in einem, im Stil von bereits bestehender Musik, von bestehenden oder von, von in der Vergangenheit vielleicht existierenden Künstlern auch ähm, zu, äh, weiterzuführen und da einfach sozusagen diese, diese Muster personalisiert auf den Komponisten weiterzuführen. Aber das ist eben auch mehr eine Form von, ich würde mal sagen, Lücken füllen und nicht äh, von, von Neuer. Komposition in dem Sinn.
1: Ja, da gab es 2019 ja das Beispiel, wo auf dem Ars Electronica Festival das Bruckner Orchester Mahlers 10. Sinfonie äh, gespielt hat, also die, die er selber nie zu Ende komponiert hat, wo man eben mittels äh, eines auf Machine Learning basierten Algorithmus ähm, die Endfassung ähm, äh, generiert hatte. Äh, und ähnliches hat man auch letztes Jahr äh, mit Beethovens 10. Sinfonie äh, gemacht. Inzwischen gibt es ja sogar
0: Websites, auf denen man Musik von künstlicher Intelligenz generieren lassen kann. Die Musik wird dann auf Basis von Kriterien generiert, die man als Nutzer eingeben kann, also sowas wie Stimmung, Länge, Tempo oder auch Instrumentation. Und die Musik wird dann in dem Augenblick generiert, wo man als User auf den Knopf drückt. Man kann sie dann runterladen und sie unter seinen Imagefilm oder eben seinen Trailer packen. Langfristig können wir uns natürlich vorstellen, dass die Algorithmen immer mehr können und ähm, man sozusagen eigentlich die Kenntnisse, die wir jetzt alle brauchen, um Musik zu kreieren, ähm, abgeben kann an einen Algorithmus, der einem dann Musik generiert. Die Frage ist dann, was bedeutet das für den Beruf des Musikschaffenden? Werden wir dann nur noch reduziert auf einen Knopfdrücker da sein? Ist aber, glaube ich, eine, eine gerade in der Musik...
2: Ähm eher schon oder schon länger schwelende Diskussion, die sich sicher mit Synthesizern und so weiter schon aufgetan hat, aber dann halt jetzt nicht so vielleicht in der breiten Masse angekommen ist als, als Diskussion, äh, weil halt immer noch die Frage war weil, oder weil immer noch klar war, wo kommt die Idee her. Aber eigentlich hat sich also sehr viel schon auch davor getan, äh, was sozusagen automatisches Generieren von, von Klang im weitesten Sinne jetzt betrifft. Ähm, und die ich sage mal, die Virtuosität, die davor notwendig war, um aus Instrumenten Klang rauszubringen, ja eigentlich schon weggenommen wurde an einem gewissen Punkt, weil das halt automatisiert lief. Und da gab es sicher auch schon diese Kritikpunkte zu einer, zu einer Zeit davor, ob das noch jetzt in dem Sinn äh, sozusagen traditionelle Musik ist oder ob das nicht eigentlich noch schon ein komplett artifizielles Produkt ist. Ähm, ich glaube, es verschieben sich da die Grenzen einfach von dem, was akzeptabel ist und was, oder was akzeptiert wird. Das passiert permanent, was Technologie einfach möglich macht. Und so gesehen haben wir immer diese, diese Geschichte... Ähm, was, was passiert, was, was kann man machen, was verändert die Ästhetik auch in dem, was, was sozusagen hörbar ist, was wahrnehmen, oder was, was zugelassen wird äh, oder was äh, gewollt wird, was man, was man als Musik äh, akzeptiert. Und dann ist das einfach ein, ein, ein Phänomen, ein gesellschaftliches Phänomen. Dann ist es nicht mehr die, die, ähm, die, die Lehre von dem, was Musik sein soll und was nicht, sondern das, passiert einfach immer äh, automatisch. Und ich glaube, dass der KI sehr viel tut, weil Dinge wie Autotune kann man auch schon im weitesten Sinne als, als KI auffassen, was jetzt, sagen wir mal, einen schweren Eingriff auch in, das, in die Fähigkeiten der jeweiligen Musiker be äh, eigentlich, äh, eigentlich bedeutet äh, oder Sänger in dem Fall. Ähm, und trotzdem hat sich das als ästhetische äh, Variante durchgesetzt und hat sich etabliert und ist jetzt halt eine Form von Musik und Gesang, dass das halt Autotune ist ist halt dann eine andere, andere Form von, von Zugang oder von Möglichkeit, die man hat. Und um das gleich zu sagen, ich glaube, dass es auch ein, Punkt, ein wichtiger Punkt ist, dass man das akzeptiert, dass diese neuen Technologien immer neue Möglichkeiten bieten. Niemand hat damit weniger weniger Zugang oder weniger Möglichkeiten, Musik im traditionellen Sinne zu machen, wie man es davor gemacht hat oder was davor technisch möglich war. Das bleibt immer, aber es gibt einfach neue Zugänge und neue Möglichkeiten und damit auch neue, äh, neue Gruppen, Zielgruppen, die Musik machen können auf diese Art und Weise.
1: Aber jetzt müssen wir natürlich, da wir selber Musikschaffende sind, da trotzdem noch einmal ganz genau nachfragen. Ne? Viele Musiker verdienen ja auch ihren Lebensunterhalt mit der Erstellung und Erschaffung von Musik. Wenn wir uns jetzt vergleichen, zum Beispiel den Sprecherberuf ansehen, wo ja die Sprecher auch lange daran gearbeitet haben, die Kunst des Sprechens zu erlernen und letzten Endes zu meistern. Ähm, die sind ja durch die immer besser werdende Technologien von Sprachsynthese sehr gefährdet in ihrem Beruf. Ähm, ich bin zum Beispiel in Hamburg groß geworden, da gab es früher im öffentlichen Nahverkehr immer echte Sprecher, die die Haltestellen angesagt haben. Heute ist das fast äh, durchgehend mit künstlicher Sprache ersetzt. Müssen wir dann also nicht ebenso befürchten bei den immer besser werdenden Technologien, dass die computergenerierte Musik den Musiker eines Tages komplett ersetzen wird und uns auch letzten Endes um den Wert des Musikers als solchen Sorgen machen?
2: Naja, wozu brauchst du Musik, ist da glaube ich die Frage. Also ich denke bei solchen Sachen wie Ansagen... Ähm und wo es darum geht, wirklich mit klarer Stimme und diese Stimme konsistent zu halten über Jahre und auch neues Material wieder reinbringen zu können, wenn vielleicht die Person gar nicht mehr verfügbar ist und so. Da gibt es durchaus, oder da sind das Ansätze, die, finde ich, durchaus ihre Relevanz oder ihre Berechtigung haben. Also ist natürlich schade für den Berufszweig, das ist klar. Aber da sehe ich sozusagen eher die, mal, die formale Anforderung. Wo das bei Musik der Fall ist, ist dann, ist dann eine andere Frage. Also das Beispiel der, 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 der Vertonung von, von Filmen ist sicher so ein, ich sage mal, Gebrauchsmusik- ähm, Anlassfall, äh, wo in vielen Fällen man halt mit äh, jetzt mit, mit einfacheren äh, Mitteln, wo es nur darum geht, eben eine Stimmung zu erzeugen und die muss jetzt nicht, wer weiß, wie auskomponiert ähm, sein und, ähm, und komplex sein. Äh, da da komme ich, da komm ich damit durch. Ähm, in anderen Bereichen, bin ich mir nicht so sicher, kann schon sein, sage ich mal. Aber äh, warum sollte man sich sozusagen die Freude nehmen lassen, dass, dass das für viele Menschen eben auch eine Form des Ausdrucks ist, eine Form ihrer, ihrer, äh, ihrer äh, Form der Kommunikation und, äh, und tatsächlich vielleicht mehr als ein Hobby auch ist, aber äh, eine Form des, 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 des menschlichen und kreativen Ausdrucks ist. Da glaube ich nicht, dass es ähm, Komponisten nicht mehr geben wird, sondern dann wird das halt einfach eine Sache sein, die sich vielleicht weniger als äh, sozusagen als Beruf äh, in dem Sinn oder als kommerzielle Notwendigkeit darstellt, sondern halt einfach als Form des, ähm, des
0: Ausdrucks. Kommen wir jetzt mal auf das Thema Akzeptanz von Technologie in Kunst und Musik. Wir haben gerade in London, ähm, wird eine Show vorbereitet von ABBA, bei der die Band nur noch als Lichtprojektion auftritt. Das heißt, die Band selber ist gar nicht mehr da. Und trotzdem rennen die Leute dahin. Ein anderes Beispiel ist Hatsune Miku, die ein komplett digitaler Popstar ist, der genauso gefeiert wird wie ein echter Popstar. Das heißt, wir scheinen irgendwie lernfähig, was unsere Akzeptanz von Technologie und Kunst angeht. Und weiterhin sieht man das auch bei Techniken, die wir heute wie ganz selbstverständlich einsetzen, wie Pitch Correction, Stretching und Schnitt. Und das nicht nur im Pop, sondern auch exzessiv in der Klassik. Und damit wird natürlich auch unsere Hörgewohnheit in eine gewisse Richtung gedrückt, weil wir damit quasi den Standard die ganze Zeit heben. Und solche Skandale, wie sie äh, es in Ende der 80er noch gab mit Milli Vanilli, die eine Band waren, bei der dann rauskam, nachdem sie einen Grammy gewonnen hatten, dass sie gar nicht selber gesungen haben, sondern nur zu Playbacks getanzt haben, das wäre heute noch viel einfacher machbar, weil man sich natürlich neben diesen ganzen Machine Learning Algorithmen, bei denen es um Audioanalyse und Audiobearbeitung geht, ähm, auch Generierung äh, vorstellen kann, die wirklich eine Performance von einem Frank Sinatra zu einem neuen Song generiert. Das ist ja das, was auch jetzt in Filmen schon gemacht wird, wo man verstorbene Schauspieler wieder auftreten lässt. Ähm, wir merken also, dass durch die technologische Veränderung unser Bezug sich zur Musik verändert. Was glaubst denn du, wohin das noch führt? Ich glaube, dass
2: diese, diese Punkte, die du erwähnt hast, zeigen halt, dass das sind technologische Fortschritte, ähm, wenn es dann aber gibt mit, ähm, sozusagen mit Projektionen und das ist halt ähm, an sich halt alles nur Konserve, aber es ist trotzdem eine Erfahrung, die man halt machen möchte. Ich meine, das ist halt, ähm, warum gehen die Leute ins Kino, wenn, wenn man doch schon weiß, warum gehen die, gehen die Leute zweimal in denselben Film, wenn sie schon wissen, was passiert und es ist exakt das gleiche nochmal. Ähm, es ist halt eine Frage der Erwartung und ich habe sicher eine andere Erwartung an, an ein Orchester oder an eine Band, die live performt, und vielleicht ähm, oder ein Singer-Songwriter, der sein eigenes Material äh, performt, als ähm, ich das habe, wenn ich äh, zu einem Stadium-Rock-Irgendwas-Konzert hingehe, wo halt die Bühnenshow gut sein muss. Das hat ja jetzt per se auch nichts mit Musik zu tun erstmal. Ähm, aber ich weiß ja, was mich erwartet ungefähr. Und vielleicht überrascht es mich auch und das gefällt mir trotzdem und vielleicht gefällt es mir halt auch nicht. Das ist ja alles im Bereich des Möglichen. Aber es sind sozusagen verschiedene Angebote. Und ich glaube, das ist so der, einfach die, äh, die, die Entwicklung, die stattfindet, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Es gibt für die Produzenten mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken, ihre, ihren, ihren Content, ihre Musik zu produzieren. Es gibt mehr Möglichkeiten, das Ganze rundherum zu, ähm, zu, zu, äh, zu gestalten. Und es gibt mehr Möglichkeiten für die Konsumenten, sich verschiedene Dinge anzuschauen. Ähm, da kann man jetzt natürlich über Werteverfall sprechen, da kann man sagen, aber das, sozusagen das Ursprüngliche ist das einzig Wahre, das ist nicht mehr die gleiche Kunstform, wo bleibt denn die Musik bei all diesen Dingen? Musik ist immer noch da, wir reden immer noch über die gleichen äh, sozusagen Zukunftsdystopien oder Utopien wie davor ähm, und es ist nichts äh, in die Richtung eingetreten, sondern es ist alles sozusagen nebeneinander äh, gewissermaßen. Äh, er hat, sich, hat sich entwickelt und hat seinen Platz gefunden dort. Und als solches sehe ich auch das, was passieren wird. Autotune ist ähm, sozusagen eine eigene Dimension der Ästhetik und eine eigene Form der Ästhetik. Wenn man das will, dann setzt man Autotune ein, wenn man das nicht will, dann, äh, dann lasst man's halt. ähm, wenn man es halt. Wenn einem das gefällt, dann hört man es sich an. Wenn es einem nicht gefällt, dann hört man es eben nicht mehr an. Und äh, entsprechend ist es bei den anderen Dingen auch. Ähm, ich finde das, find das cool. Ich bin jetzt kein großer Aber-Fan, aber ich finde das cool, dass es diese, diese, diese äh, Experience gibt. Und wenn ich die Gelegenheit habe, mir das anzuschauen, dann schaue ich mir das auch an. Ähm, Weil es mich einfach interessiert, was möglich ist und wie das als Gesamtinszenierung dann wirkt und was dann, was dann rauskommt. Und ich glaube, ähm, das ist auch der, der, der Punkt, der sozusagen sich rauskristallisieren wird in weiterer Folge. Die Dinge, die halt ihr Publikum finden, finden ihr Publikum und die anderen halt nicht.
1: Und ich glaube, das trifft einen ganz wichtigen Punkt nochmal, dass natürlich all diese Technologien auch ein totaler Zugewinn sein können. Also dass, wie du zum Beispiel sagst, bestimmte Artefakte äh, letzten Endes Stilmerkmale sind, die prägend sind für die Musik einer bestimmten Zeit oder dass eben genauso auch bestimmte eher technische Tätigkeiten für Musikschaffende ähm, uns abgenommen werden können. Also wenn man zum Beispiel an sowas denkt wie äh, die Aufbereitung von Sounddatenbanken, sodass man Samples und Loops viel schneller findet. Ähm, Algorithmen für Klangverbesserungen, die viel schneller uns zum Ziel führen oder natürlich auch sowas wie in Notationsprogrammen automatische Arrangiertechniken oder Anwenden von Satztechniken. All diese Dinge helfen uns ja letzten Endes bei der musikalischen Arbeit, wenn sie eben automatisiert sind und wir damit nicht auch Zeit verbringen müssen und uns auf andere wesentliche Punkte konzentrieren können.
2: Klar, also das ist sicher ähm, auch der Punkt, wo ich jetzt, wo ich sagen würde, da kommen die traditionellen, ähm, auch Analysemethoden sehr stark hinein. Also ähm, wir haben immer als Beispiele gehabt, zu so segmentieren von Musik, Beat annotieren, alles das lässt sich zu einem Großteil mittlerweile automatisieren. Natürlich kann man sich hinsetzen und das einfach Schritt für Schritt die Marker setzen und das und das machen oder auch die irgendwie eine eine Transkription machen, indem man sich halt hinsetzt und das nachspielt, bis man die richtigen Akkorde gefunden hat und da braucht man sehr viel wissen und braucht auch oder oder, oder können und braucht auch die Zeit, um das zu machen. Und viele Leute wollen das halt, wollen sich auch gar nicht hinsetzen, sondern die klicken halt lieber auf den Button und haben das. Das kann man natürlich jetzt argumentieren, sollten die das, sollten die die, sozusagen wissen die überhaupt, was sie da kriegen oder so. Also ja, ist da genug, genug Hintergrund da? Aber ähm, möglich ist es zu einem gewissen, äh, zu einem gewissen Grad natürlich, dass das quasi perfekt zu machen und dann hat man immer noch die Möglichkeiten da zu manipulieren, zu ändern und Feinschliff zu machen, alles das. Aber gerade diese sag ich mal eher stupiden Tätigkeiten, wo es mir eigentlich darum geht, wie kann ich mit dem Material, das ich habe, weiterarbeiten und wie bereite ich das jetzt einmal vor auf eine Form, dass, damit ich damit weiterarbeiten kann. Das ist eigentlich nicht der kreative Prozess, der kann einen kreativen Prozess auslösen, aber eigentlich wäre das ja, wie du sagst, eine mechanische Tätigkeit, wo es eigentlich darum geht, eine, eine ähm, ja, einfach nur eine, eine Darstellungsform zu ändern, eine Repräsentation zu ändern, von einer Darstellung in die andere zu gehen und so weiter. Und nur, um dann wiederum eine, äh, weiterarbeiten zu können damit, ja.
0: Aber da würden natürlich jetzt viele sagen, naja, gut, aber wenn ich transkribiere, dann mache ich das ja, um da was zu lernen, um mir sozusagen das Wissen anzueignen, was, was, was da auf mich einströmt. Und das ist ein bisschen wie, wenn man ähm, als Tischler, die müssen bei, bei der Ausbildung lernen, die auch mal ein bisschen was mit der Hand einfach zu sägen, nicht alles mit der, äh, mit, mit der, mit der, mit der äh, Tauchsäge oder so zu machen. Ähm, ob die dann, wenn sie den Beruf ausüben, werden sie wahrscheinlich wenige Sachen wirklich noch mit Hand sägen, Außer es ist halt absolut notwendig. Aber die meisten Sachen werden halt mit einer elektrischen Säge gemacht, weil es viel schneller geht. Aber die haben eben das einmal gelernt. Und ich glaube, so ein bisschen so denken halt viele Musiker auch noch. Dass man sagt, naja, klar kann man jetzt am Computer irgendwie EDM machen und äh, so ein paar MIDI-Akkorde setzen. Und das dann alles spielt, dann alles schön und klingt super. Aber du kannst ja gar kein Instrument spielen. Und, äh, und genau und, da, und dazwischen sozusagen bewegen sich, glaube ich, ganz viele äh, Streite auch. Dass man sagt auf der einen Seite, naja, ich bin ein richtiger Musiker, ich kann das Ganze, ich habe ein Repertoire, ich kann breit aufgestellt in Musik umgehen, ich kann viele Kriterien ansetzen und die anderen, die halt nur Knöpfe drücken, die aber oft dann, weil sie ja natürlich auch oft schneller sind oder ähm, sich in diesem einen Ding dann eben nur, nur das eine machen, was eben dieser Knopf dann eben ermöglicht, ähm, dass sie dann darin halt relativ erfolgreich werden. Das ist ja oft das Gemeine, ne? also die, wenn man jetzt überlegt, wer sind die bekannten EDM-Produzenten, das sind ja nicht die besten Musiker der Welt, sondern das sind halt ja,
2: ich finde das Beispiel ganz gut, was, was du gebracht hast mit den Tischlern. Die, die können das und, den, und das ist einfach eine Fertigkeit. Die können auch viel mehr als der, als der Durchschnittsbürger, wenn er jetzt irgendwie eine Säge in die Hand nimmt und halt was macht damit. Und da kann man natürlich Fertigkeiten entwickeln und sehr, sehr gut werden in seinem, in seinem Metier und die Qualität wird eine höhere sein. Aber auch da muss man sagen, ist es auch so, dass auch die Tischlerqualität nicht immer benötigt wird. Also wenn ich jetzt das Beispiel weiterziehe, es gibt halt Leute, die können halt Ikea-Möbel zusammenbauen und auch das sind Möbel schlussendlich. Ja? Und natürlich kann man sagen, die Qualität ist nicht gut genug und das hält nicht so lange und wo ist da jetzt sozusagen das Generationenüberdauernde und, und der richtige richtige Beitrag? Aber das ändert jetzt im Moment auch nicht nicht viel. Also für manche Leute ist halt ein Ikea-Möbel das, was sie brauchen oder wollen. Und für andere Leute ist es halt die hohe Kunst. Und die wollen halt was Wertigeres, was Kunstvolleres, was vom Profi gemacht ist sozusagen. Und auch das ist hat, hat seinen Markt und seine, und seine Bedeutung. Aber natürlich... Sehen wir diese gewissermaßen, vielleicht ist das ein, eine negative äh, Nutzung des Wortes, aber wir sehen diese Demokratisierung in diesem Bereich. Ja? Also es ist dann möglich durch Maschinenunterstützung, wie es eben auch bei, ich sag mal, CNC-Fräsen und, und, und automatischer Herstellung von und Zuschneiden von, von, äh, von Holz und so weiter ist. Wir sehen, dass es mit der, in Zusammenarbeit mit Maschinen ähm, neue äh, äh, Gruppen erschließt, die dann diese Expertise gar nicht mehr benötigen, die sehr gut auch ohne, ohne diese auskommen können. Und ja, das ist, ohne eine Wertung vorzunehmen, einfach da und Faktum. Und man sieht es in allen Bereichen, dass das so ist.
1: Das denke ich auch. Und äh, andererseits ist es ja auch eine legitime Überlegung, bleibt man jetzt bei dem Tischlerbeispiel, Klar, in der Ausbildung musst du auch lernen, wie es sich anfühlt, mit der Hand die Säge zu benutzen. Aber wenn du jetzt als Profimusiker mit Deadlines zu tun hast und irgendwie innerhalb kürzester Zeit ein Sheet erstellen musst, wie jetzt beim Beispiel der Transkription, warum dann nicht per Knopfdruck eine Analyse bekommen, um sich die Zeit zu sparen? Und wenn man das eigentliche Ziel, was man erreichen will, im Blick hat und sich seine Fähigkeiten eben nicht mehr beweisen muss, dann bekommen solche technischen Hilfsmittel natürlich auch eine ganz andere Dimension.
0: Ja, aber genau diese technischen Hilfsmittel stellen ja auch in Frage, wie sinnvoll bestimmte Tätigkeiten sind, die wir im Schweiß unseres Angesichts erlernt haben. Sowas wie Transkribieren und Skalen lernen, oder ob das dann nur noch ein Privatvergnügen ist. Und diese Sinnfrage, die da drin steckt, die stellt sich ja sowieso für Musik die ganze Zeit auch in unserer Gesellschaft und die wird natürlich durch solche Techniken noch virulenter. Und auch für die Fähigkeit des Komponierens stellt sich diese Frage. Wenn man sich vorstellt, als Komponist macht man die hundertste Ukulele-CD für irgendeine Werbung, dann reproduziert man in dem Augenblick ja nur wieder ein Klischee.
2: Ja, aber Reproduktion ist doch genau der Punkt, um den es auch bei der künstlichen Intelligenz geht oder beim Machine Learning. Das macht ja nichts anderes, als aus bestehendem Material zu lernen. Und im besten Fall, sagen wir mal, nicht zu interpolieren, sondern zu extrapolieren. Also auch ein bisschen was darüber hinausgehend zu machen, was da gerade in dem Material drinnen war, was man sich angesehen hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist eigentlich recht gering. Also was das wirklich gut macht, ist eben Variationen von Bestehenden zu generieren. Ähm, und so gesehen... Ähm, das wird es wahrscheinlich in der Musik auch ohne künstliche Intelligenz schon gegeben haben davor, dass es wirklich nur, also natürlich gab es genug Variationen, jetzt mal abgesehen vom klassischen Bereich, wo halt Variationen ohnehin schon eine eigene Kunstform waren, aber, aber äh, jetzt einfach nur sozusagen Ideen zu übernehmen und neu ähm, und neu zu interpretieren oder darzulegen oder sowas oder zu eine Komposition einzubauen. Ähm, natürlich gab es das davor auch schon. Und künstliche Intelligenz macht genau das, nur dass wir eben nicht mehr, vielleicht, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt in dieser Unterscheidung, was der Komponist davor gemacht hat, ist eigentlich, sind eigentlich zwei Schritte. Das eine ist die Variation und das andere ist gleichzeitig die Bewertung davon, ob das gut ist oder nicht gut ist und möchte ich das übernehmen, möchte ich das nicht übernehmen. Also eine Art von Kuratierung des generierten Materials implizit mitgenommen, äh, mitgemacht hat. Das ist etwas, wo künstliche Intelligenz momentan noch total versagt oder wo die große Frage ist, wie kann man sowas machen? Ähm, Inhalte generieren das geht im großen Stile. das kann ich eigentlich unendlich machen. Ich lerne aus bestimmten Materialien und sage, mach mir Variationen davon, alles, was so ungefähr funktioniert, aber was so ungefähr aussieht oder so ungefähr klingt, aber nicht genau das ist, was es schon gegeben hat, weil Plagiat wollen wir keins. Aber dann davon zu sagen, welches von diesen Dingen ist jetzt gut und welches ist interessant und welches nehme ich jetzt, das ist etwas, was künstliche Intelligenz gar nicht kann. Und da braucht es immer noch den Menschen hinten nach, der das kuratiert und aus einem unendlichen Pool quasi theoretisch unendlichen Pool, ähm, von, von, äh, von generierten Sequenzen, von, von Stücken, wie auch immer, die raussucht, die tatsächlich dann auch interessant sind und vielleicht auch einen Mehrwert oder, ähm, sagen wir mal, einen ästhetisch äh, interessanten ähm, äh, Wert dazu bringen. Und da ist immer noch der Mensch natürlich die, die Instanz, was das betrifft. Und das können Computer... Gar nicht. Natürlich kann man das versuchen, herauszufinden, was sind die Stücke, die erfolgreich waren, was sind die Stücke, wo äh, die sozusagen ähm, besonders gelungen sind, um das jetzt irgendwie so, so zu formulieren, äh, wo was Interessantes dabei ist und das einen dann statistisch versuchen zu, zu, zu beschreiben und dann diese Eigenschaften sozusagen einzubauen, wie auch immer das funktioniert. Also da gibt es natürlich dann auch diesen Versuch, aber... Das ist, glaube ich, per se nicht so nicht so einfach. Das, das ist komplexer. Da spielt mehr hinein. Da hat es auch, glaube ich, viel mit, äh, sagen wir mal, gesellschaftlichen Strömungen allgemein zu tun, da hat es viel zu tun mit ähm wie soll ich sagen, ähm, natürlich auch mit dem, wie oft bin ich äh, mit gewisser Musik ausgesetzt, wann habe ich den? Wann gewöhne ich mich an Musik, wann habe ich den, sozusagen, den, den sogenannten Acquired Taste, also wann habe ich mir das äh, angeeignet, wann gefällt mir etwas, das mir eigentlich nicht gefallen hat, nur weil ich es oft genug gehört habe. Diese Dinge, die sind alle nicht durch künstliche Intelligenz zu modellieren. Das ist ein bisschen zu zu komplex und das ist auch nicht in einem Algorithmus drinnen, der sich halt jetzt äh, durch große Datenmengen an, an Musikstücken durcharbeitet.
1: Aber wäre das nicht genau der Punkt, wo man jetzt eigentlich sagen müsste, naja, in, an dem Moment, wo die Algorithmen worüber wir am Anfang sprachen, weiter fortgeschritten sind, was sozusagen die Nutzerwünsche und ähm, Nutzergeschmack angeht. In, in dem Moment, wo so viel Daten gesammelt sind, dass die Voraussagen immer besser werden und immer treffender werden, verliert nicht da auch ähm, dieser, ich will mal sagen, kleine Hoffnungsschimmer, dass es da etwas gibt, was die Maschinen vielleicht doch noch nicht so gut können wie die Menschen, ähm, auch sehr schnell an, an Kraft und müssen wir nicht befürchten, dass auch dieses Kuratieren am Ende von Maschinen genauso gut oder vielleicht sogar besser stattfinden kann als von Menschen selber?
2: Also die große Frage bei den Empfehlungssystemen, wir haben das ja vorher schon angesprochen, dass es halt dort gut funktioniert, wo ich viele Daten habe. Also eigentlich dort, wo ich ziemlich gesichertes Wissen habe, was gut funktionieren wird, dort funktionieren sie üblicherweise auch gut. Wo sie ihre Nachteile haben, ist bei all den Dingen, wo es darum geht, neue Dinge zu finden, überraschend positive Dinge, also Serendipität ist sozusagen das, das, das Schlagwort hier. Das heißt, ich möchte eigentlich sozusagen etwas, was noch nicht in den Daten drinnen ist, vorhergesagt bekommen und das ist halt etwas, was mit statistischen Modellen, mit, diesen, äh, mit den Modellen, wie sie momentan funktionieren, ganz, ganz schlecht äh, funktioniert. Wie gesagt, der Zugang hier wäre Zufallskomponenten und besser als Zufall möchte man schon sein. Also reiner Zufall alleine ist jetzt sicher nicht äh, als, äh, sozusagen als, als Qualitätskriterium ausreichend für das. Kann funktionieren, eben zufällig, äh, muss es aber auch nicht. Ähm, und äh, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal aus Benutzersicht, weiß, das System funktioniert, dieses System gibt mir zufällig Musik, spielt mir zufällig Musik vor, wird meine Erwartungshaltung und meine, sozusagen meine Toleranz, was das betrifft, auch relativ gering sein. Das heißt, ich brauche... Auch Ergebnisse relativ schnell. Und ich glaube, das ist immer noch der, ähm, der Punkt, wo aktuelle Mustererkennungen, Mustererkennungssysteme und so weiter nicht, nicht, nicht äh, flexibel genug sind und das auch nicht so schnell, ähm, sozusagen sich schnell genug adaptieren auf diese Dinge.
0: Und vor allem glaube ich, dass wir als Musiker oder als Kreative generell uns sehr stark gegen so ein mechanistisches Weltbild wehren. Denn wir glauben ja nicht, dass unsere Entscheidungen, also ob künstlerische oder andere, rein mit Gehirnaktivitäten zu identifizieren wären. Denn wir fühlen, wir empfinden und wir haben eine gewisse Körperlichkeit, die ganz viel beeinflusst. Denn auch im Konzert zu sitzen oder als Musiker auf einer Bühne zu, äh, aufzutreten, ähm, das macht natürlich einen Unterschied, ob das in einem stark gefüllten Saal stattfindet oder in einem einsamen Club und wenn man als Zuschauer allein in einem Club steht und eine Band hört, dann kann man sich natürlich schon fragen, also was, was, was mache ich denn dann hier, wenn sonst keiner hier ist? Ist das vielleicht doch nicht so gut? Und all das spielt natürlich auch, also der gesamte Kontext, in dem Musik stattfindet, in dem Kunst stattfindet, spielt natürlich auch eine Rolle bei der Kreation von Kunst. Und das kann man vielleicht irgendwann alles in einen Algorithmus stecken, aber dann fragt man sich doch, wozu denn überhaupt noch? Ja, es ist
2: das Grundproblem bei all diesen Dingen, äh, bei sozusagen allem, was modelliert ist, allem, bei allem, was formalisiert ist, muss ich halt die Parameter, die dann dieses Modell braucht, auch entsprechend, ähm, entsprechend einfließen lassen, entsprechend äh, auch messen können. Und da sind wir genau an dem Punkt, dass wir halt viele von den Dingen überhaupt nicht messen können oder, ähm, oder vielleicht auch gar nicht wissen, wo wir was wir messen sollten in diesem Zusammenhang. Da sind wir... Ähm, sozusagen bei, dem, bei einem der, der Grundprobleme, äh, was Künstliche Intelligenz und, und auch vielleicht Informatik sogar hier betrifft, im, im weiteren Sinne, ähm, dass man sich zwar denkt, okay, ich kann all diese Prozesse abbilden, wenn ich nur genug Daten habe, wenn ich, das nur, wenn ich nur diese Werte bekomme, wenn ich nur weiß, jetzt ist der Moment, wo es, ich weiß nicht, wo die Erwartungshaltung von allen Leuten im Publikum wäre, dass jetzt irgendwie ein Höhepunkt kommt oder sonst irgendwas und dann könnte ich darauf adaptiert, könnte ich darauf den, den Algorithmus adaptieren oder diese Komposition adaptieren, all diese Dinge ich mache, wenn ich nur wüsste, was, der, was, ich da, was, sagen, was sind die Parameter, um die es hier geht. Das Problem ist, ich kenne nicht die Parameter und ich habe nicht unbedingt eine Methode, um das zu messen. Und entsprechend gibt es da so viele Unbekannte in diesen ganzen Systemen, dass wir sehr weit davon entfernt sind, dass das komplett abgelöst wird. Allerdings dort, und das ist jetzt eigentlich immer der Punkt, an dem wir uns befinden, dort, wo wir die, sozusagen das, die Umgebungsvariablen abschätzen können, dort, wo wir halbwegs wissen, um was es geht. Und deswegen habe ich auch von Kontext gesprochen am Anfang. Wenn wir wissen, was sozusagen das Ziel ist, wenn wir wissen, es geht hier nur darum, Musik für einen Film zu komponieren oder für den Fahrstuhl oder ich weiß... Ähm, vielleicht auch wer mein Publikum genau sein wird in einem Konzert und das ist jetzt irgendwie eine Auswahl von äh, von, von ähm keine Ahnung, von, äh, von Hochschullehrern, die halt auf ganz spezifische Dinge äh, Wert legen in einer, in, einer, äh, in einer Performance oder in einer Komposition, dann kann ich mein System natürlich dahingehend optimieren, dass es dem entspricht. Aber da muss ich sehr viel über die Erwartungshaltung wissen und als Mensch bringe ich dann so viel ein, in, wie der Algorithmus das machen soll, dass ich schon nicht mehr von künstlicher Intelligenz sprechen kann, sondern halt von einer sehr, sehr spezifischen Ausprägung davon wo der Mensch eigentlich alles gesetzt hat und dann halt eine kleine Variante davon sozusagen noch übergelassen hat, die dann der Computer ist und die Maschine ist in diesem Zusammenhang.
0: Aber heißt das nicht im Endeffekt, dass die heutige Musikausbildung von Komponisten dahin gehen muss, dass äh, wir eigentlich Musikinformatiker ausbilden? Denn langfristig scheint es ja fast so zu sein, als wäre das ganz wichtig, dass man eben sich bewusst ist, was passieren, was geht in der Branche und auch, wie man das nutzen kann. Denn sonst ist man ganz schnell vom alten Eisen. Ähm, du fragst einen Informatiker, das, das ist wahrscheinlich keine, keine gute Idee.
2: Ähm ich sage mal nein, das wäre, glaube ich, schlecht. Aber ja, ähm, dieser Prozess, der so allgemein als digitale Transformation äh, immer wieder kursiert, ähm, der umfasst natürlich alle Bereiche äh, und natürlich auch die, die Musik und die Musikausbildung. Ähm, ich glaube, dass ähm, das in, in, in anderen Formen sich natürlich darstellt. Also ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was passiert. Ähm, ich ich denke, das ist für, keinen, für keine Ausbildung mehr ähm, sozusagen möglich, dass man nicht weiß, was die digitale Entwicklung in dem Zusammenhang bringt. Ähm Du kommst ja nicht mehr vorbei an sozusagen Tools, die es erlauben, dass, dass du schon allein Musikunterricht nimmst, ohne dass das auf Distance auch möglich wäre beispielsweise. Dass du Apps hast, die dir helfen beim Erlernen eines, eines Instruments, die sozusagen den Lehrer ersetzen in vielen Fällen, weil halt der Lehrer oft nicht verfügbar ist. Und für manche Dinge reicht es halt, einfach eine App zu haben, die halt zuhört, ob der richtige Ton getroffen wurde. Und da gibt es halt viele Dinge, die sind jetzt nicht unbedingt es ist nicht erforderlich, dass jetzt eine, eine ausgebildete Person daneben sitzt, aber schlussendlich für das sozusagen, wie soll ich das nennen, höherwertige Erlernen eines Musikinstruments brauche ich halt die Person, die das selbst auch kann mit all den Erfahrungen und das, das Wissen entsprechend weitergibt und als Korrektiv auch eingreift. Das ist nichts, was ich von vornherein in eine App programmieren kann, wo ich sagen kann, ja, so wird das dann sein und irgendwann mal muss es halt dann dieses Timbre und diese Frequenz und diese Obertöne müssen halt genau in diesem Verhältnis da sein und dann muss das Timing perfekt sein, weil dann weiß ich, die Person hat es zu Ausdruck geschafft, beispielsweise.
1: Aber ich meine, letzten Endes sind doch das genau die Parameter, die wir auch im künstlerischen Werdegang eben versuchen explizit zu machen. Das heißt, gerade für Musikunterricht und äh, aber auch eben das eigene Üben und Besser werden, versuchen wir doch ganz genau zu benennen, was sind die Parameter, die Qualität ausmachen und diese eben dann entsprechend zu erreichen. Das heißt, jetzt müsste man sich doch die Frage stellen, ist das nicht etwas, was dann zwar jetzt noch der Mensch macht, aber ganz genauso eines Tages die KI machen kann? Also dass die KI auch das Kuratieren am Ende selbst übernehmen kann und damit schließlich dann eben doch den äh, Menschen überflüssig macht, was vielleicht nichts weiter als eine Frage der Zeit ist.
2: Diese Idee, dass KI sich quasi selber äh, bewertet oder, oder versucht herauszufinden, ob das jetzt, ob das jetzt gut ist oder, oder, oder nicht gut ist oder sozusagen sich selbst kuratiert, wenn man das so sehen möchte, das gibt es ja tatsächlich schon und ähm, im, im visuellen Bereich hauptsächlich und das ist eigentlich die Grundlage einer äh, spezifischen Form von, von neuronalen Netzwerken, ähm, nämlich der sogenannten äh, GANs oder äh, Generative Adversarial Networks, die genauso funktionieren, dass es ein Netzwerk gibt, das Inhalte generiert und ein Netzwerk gibt, das daneben dann quasi nur noch beurteilt, ob es sich dabei um ein richtiges, originäres Bild handelt oder um ein generiertes Bild handelt. Und in dem Moment, und die trainieren sich sozusagen gegenseitig, kann man sagen, also das, die, das Netzwerk wird gezwungen, immer besser zu werden äh, und immer realistische, realistischere Bilder zu generieren, äh, um dieses, äh, sozusagen Dis den Diskriminator zu überlisten. Und das eigentlich eine eine Technik, die hat in kürzester Zeit sehr, sehr viele Anwendungen gefunden und auch sehr sehr starke Verbesserungen in der in der neuronalen Netzforschung äh, herbeigeführt. Ähm, wobei natürlich das immer nur so gut ist wie das Netz, das darauf trainiert ist, festzuhalten, handelt es sich jetzt um ein richtiges Bild oder nicht. Und das ist halt auch trainiert, basierend auf einer Vielzahl von real existierenden Bildern. Also das hat natürlich auch Grenzen. Aber diese Idee selbst festzulegen, ist das, was KI macht, jetzt eindeutig als KI identifizierbar oder sieht das so aus wie das, was ich als von, von Menschen generiert bekommen habe. Und das automatisch zu entscheiden hat sehr stark dazu geführt, Netze dahin zu zwingen, menschenähnlich oder in der Qualität ähnlich wie Menschen äh, Inhalte zu generieren. Wenn man das jetzt so angeht, wie, wie du das gesagt hast, im Sinne von, es gibt auch Kriterien, die Menschen auch anwenden. Sicher, ich glaube auch, dass das funktionieren würde, wenn man hergeht, oder funktionieren würde, immer nur im Rahmen natürlich, aber, aber dass es da durchaus Erfolge geben kann, zu sagen, okay, welche Charakteristika gibt es, wie schaut die Form aus, wenn ich jetzt überlege, was waren die erfolgreichen Hits okay, da habe ich halt eine Abfolge klassisch nach dem Schema ähm, halt Intro äh, Introverse Chorus und da dürfen maximal zwei Minuten dazwischen oder, oder eine Minute dazwischen liegen, bis das erste Mal der Chorus kommt und wie oft muss der wiederholt werden damit das sozusagen einprägsam ist und damit das äh, erfolgreich ist und dann kann ich mir anschauen, was ist passiert und wie viele von den Liedern fallen in dieses Schema hinein und und das hat, war recht erfolgreich und so weiter. Und dann habe ich diese Kriterien. Was damit aber nicht berücksichtigt wird, ist, einerseits fehlt gewissermaßen dem Machine Learning die Kreativität, neue Dinge auszuprobieren. Und andererseits fehlt dem Machine Learning auch die Möglichkeit, so gesehen zu beurteilen, wann etwas neu und interessant ist, was es noch nicht gegeben hat. Und das passiert eigentlich permanent in der Musik. Und das ist eigentlich das, was wir, doch, was wir sehen und was diese Überraschungshits sind, neue Strömungen, äh, neue Genres, die entstehen. Ist genau dann, wenn etwas passiert, was es davor noch nicht gegeben hat. In vielen Fällen natürlich argumentiert, gut, das sind alles nur Wiederholungen bestehender Phänomene und irgendwie lässt sich alles auf Urformen zurückführen und so weiter. Aber tatsächlich ist das ja genau das, was interessant ist: die Neuigkeiten, die neue Musik zu finden, ähm, Dinge, die man nicht schon hundertmal gehört hat, oder zumindest ein bisschen so um das, um das bisschen anders, als dass es aufs Neue wieder interessant wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was Machine Learning gar nicht, gar nicht beurteilen kann, wo diese Neuheit zu finden ist. Aus einem, ich sage mal, mathematischer Sicht äh, ist, das, ist das nachvollziehbar, weil der Raum an Möglichkeiten, an Parametern, der sich aufspannt, ähm, da kann ich in viele, in viele Richtungen gehen, wo ich sozusagen noch nicht war, was ist noch nicht abgedeckt in diesem, in diesem Parameterraum, wenn ich das so nennen darf. Aber was dann tatsächlich relevant sein wird, das kristallisiert sich erst dann durchaus in der Wahrnehmung und in dem, was dann in weiterer Folge passiert. Und das ist für die Maschine aber, sagen wir mal, wertfrei. Also da sind alle Richtungen gleichermaßen gut oder schlecht, aber das haben wir nicht, nicht, können wir nicht vorhersehen, wo sich diese Tendenzen dann hin entwickeln.
1: Und das ist ja eigentlich genau, das, das ist doch eigentlich genau der spannende Punkt, dass beim Lernen an sich genau das unsere Aufgabe ist, immer wieder herauszufinden, was sind eigentlich hier gerade die Parameter, auf die es ankommt und wann bewerten wir diese Parameter als, äh, als qualitativ erfüllt oder nicht. Und da, wo wir daran scheitern, wenn man das so zusammenfassen kann, kann auch uns die Technologie niemals überholen. Weil eben genau das Setzen der Parameter die Voraussetzung dafür ist, dass das überhaupt technisch gut ähm, durchgeführt werden kann.
2: Ganz genau. Und betrifft nicht nur die Musik, sondern betrifft allgemein äh, die künstliche Intelligenz. Ähm, aber die Sache hier ist tatsächlich einerseits zu wissen, was interessiert mich, was muss ich messen und dann das nächste: Wie könnte ich das technisch umsetzen? Und das ist halt in vielen Fällen äh, sind wir sehr weit davon entfernt. Und deswegen ähm, sind das auf zwei Ebenen äh, Probleme, die, die sich ergeben. Und bei weitem nicht an dem Punkt, dass man sagt, ja, alles ist digitalisierbar. Wir sind ja noch nicht mal dabei, nicht mal in der Lage, sozusagen unsere, unsere Umwelt zu digitalisieren. Warum sollen wir, wir es schaffen, uns zu digitalisieren dann, äh, als, als Menschen? Aber ähm, dies, die, die, diese Parameter zu identifizieren und dann auch messbar zu machen, sind beides zwei sehr schwere, also zwei wirklich große Herausforderungen. Und ob man das überhaupt möchte, ist dann natürlich noch die, die dritte Frage.
0: Genau, das ist die größte Frage. Selbst wenn wir alles könnten, wollen wir denn überhaupt digital stattfinden oder ist eben das, das feuchte, schwitzige Punkkonzert genau
1: das, was wir brauchen? Peter, vielen Dank dir für dieses spannende und aufschlussreiche Gespräch. Es war wirklich sehr äh, erhellend und am Ende ja doch auch ein wenig Hoffnung bringen für alle, die, die ein wenig Angst haben, dass uns die Maschinen eines Tages in jeglichen Belangen ersetzen und äh, wertlos machen. Sehr gerne.
0: Auch heute haben wir wieder viele philosophische Fragen gestreift und so laden wir in unserer nächsten Podcast-Folge den Philosophen Hannes Wortmann ein. Mit ihm werden wir den Unterschied zwischen Mensch und Maschine herausarbeiten und versuchen uns der Frage anzunähern, was Kunst in der heutigen Zeit überhaupt ist.
1: Also hoffen wir, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.
0: Ciao. Tschüss.